0: Como os corais podem indicar as mudanças climáticas e os efeitos de outras ameaças? Quais os efeitos da pesca sobre os corais? Podcast Pode Corais. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Pode Corais, um podcast apresentado por mim, Ana Beatriz e pela Lucila. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os recifes de corais e relacionar esses animais com a problemática das mudanças climáticas e de outras possíveis ameaças. E para ajudar a gente com esse bate-papo, nós convidamos o Alberto Lindner, que vai contar um pouquinho para a gente da sua carreira, qual a sua relação com os corais, e vai bater esse papo aí super interessante com a gente. Tudo bem, Alberto?
1: Oi, Ana Beatriz. Oi, Lucila. Tudo bem? prazer estar aqui. Um prazer também falar sobre... Esse assunto dos corais, fico à disposição.
0: O prazer é nosso, Alberta. É, então, para a gente começar a apresentar você, conta mais um pouquinho sobre o que você faz, por favor, da sua graduação, enfim, sua carreira.
1: Ana Beatriz, eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, pela USP. E desde o meu segundo ano de graduação, né, eu tive uma oportunidade... É, dada pelo meu querido ex-orientador Álvaro Migoto, do Centro de Biologia Marinha da USP, lá em São Sebastião, para trabalhar com qunidários, né, que é o, é o grande grupo, né, o filo cnidária onde estão incluídos os corais. Eu não comecei com corais, Ana né, né, Beatriz e Lucila, eu comecei trabalhando com hidrosoários, que são parentes, digamos assim, dos corais, e fiz a graduação, fiz o mestrado né, com esses organismos, então né, tem aquela coisa de estágio de pólipo depois estágio de medusa né que é uma coisa que a gente trabalhou bastante na minha graduação e no meu mestrado e foi no doutorado então que eu comecei a trabalhar com cnidários calcificados também do grupo hidrozoa, né o esse grupo o corais na verdade é um grupo bastante amplo né que inclui várias linhagens então eu comecei trabalhando nessa linhagem no doutorado né mas com os uh, corais dei continuidade no pós doutorado novamente no centro de biologia marinha da, da USP o doutorado foi nos Estados Unidos, foi na Duke University, e também no Museu de História Natural em Washington. E aqui na Universidade Federal de Santa Catarina é um misto, né, é um misto de coral, de água-viva, em termos de pesquisa, e principalmente, né, atividades de extensão e de ensino, né, eu tô daqui, a, desde 2009, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Me formei na USP, mestrado na USP também, né, depois a, o doutorado na Duke e o pós-doc na, na, na USP, agora na Universidade Federal de de Santa Catarina, né? e sempre trabalhando alguma coisa com os aí que é o grupo dos, dos corais.
2: Para nós começarmos aqui nossa discussão, eu vou começar com uma pergunta bem polêmica. Os corais, eles existirão nos próximos 10 anos?
1: Lucila, olha que pergunta interessante, né? Eu ainda não consigo prever o futuro muito bem, sabe, Lucila e <risos> Beatriz, né, tanta coisa, né? quem preveria né? que a gente estivesse né, vivendo um momento tão diferente nesses últimos dois anos, né, então é um pouco difícil fazer uh, previsões, mas todas as evidências evidentemente indicam que sim, né, que nós ainda, que os corais existirão sim nos próximos dez anos, né, é um grupo que existe, né, dependendo da linhagem de corais, é um grupo que existe há mais de 300 milhões de anos, né, com algumas evidências até de mais de 400 uh, milhões de anos. Então, acredito que em mais uns 10 anos eles ainda existirão é, por aqui, provavelmente até mais do que isso. Claro que podem haver mudanças né, na composição de espécies, né, eventualmente em termos de riqueza local de alguma delas, da abundância desses corais, dependendo de uh, uh, impactos uh, antrópicos, por exemplo. Né, mas se eles existirão... Uh, eu, eu, eu apostaria minhas fichas que sim, Lucila, que eles ainda existirão nos próximos 10 anos, na próxima década.
0: Esperamos que sim, né, Alberto? É, bom, é, então, para a gente começar a desenvolver um pouco mais profundamente a nossa conversa de hoje, Alberto, é, eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes quais os principais impactos das ações humanas sobre os corais, e se esses animais eles são bioindicadores de ações negativas, no caso? Se a gente consegue ver o reflexo dessas ações diretamente nos corais.
1: Ah, ótima pergunta, Ana Beatriz. Eu vou começar respondendo a segunda, na verdade, com né, que é essa questão de, 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 desses organismos serem eventuais bioindicadores, né? E eles são, na verdade, né, eles podem ser assim. Né, considerados uh, bioindicadores de ações antrópicas. Né? Existe uh, toda uma questão, inclusive, de doenças, questão de branqueamento de, de corais, né? são uh, impactos que são atribuídos, né, pelo menos em parte, a ações antrópicas, sem falar do impacto direto em cima desses organismos, como, por exemplo, a questão né, da pesca de arrasto de fundo, da coleta desses uh, organismos. Então, indo para a primeira parte da tua pergunta, né, quais são? esses impactos das ações humanas sobre uh, uh, os corais. São vários. Eu vou dividir eles em impactos que são diretos né, impactos que são indiretos em relação aos corais. Os impactos diretos é, é, é você remover um coral, por exemplo, para vender como souvenir, para botar como um enfeite na, na estante de, de casa, utilizando, por exemplo, a pesca com explosivos, que destrói bastante os corais. A pesca de arrasto de fundo é outro impacto direto, porque todas aquelas redes e né, aquelas portas que são estruturas que mantêm as redes abertas, elas vão passando em cima desses corais e destruindo todo esse hábitat. Uh, né? Então, claro, tem questões também de desenvolvimento costeiro, né? aterros, assim por diante, que tem um impacto direto em cima desses, uh, desses organismos. Isso é bastante sério, por exemplo, em relação, a, em relação a corais de águas profundas, que são corais que a gente não vê, né? porque eles estão lá a 400, 600 metros de profundidade, geralmente entre 200 e 1.000 metros de profundidade, então, essas redes estão passando em cima deles, só que ninguém na superfície vê isso. Né? Diferentemente dos corais de água rasa, que eles são muito mais facilmente ah, avistados. Né? Então a gente tem muito impacto ainda direto em cima dos corais, em cima de ambientes coralinos, como é o caso, por exemplo, da pesca de arrasto ah, de fundo. E aí tem os impactos, que eu diria assim, são indiretos, em cima desses organismos, que tem a ver com escolhas que a gente faz na nossa vida no, diariamente. Né? Por exemplo, se você escolhe de bicicleta, ou ir de carro ou de ônibus ao trabalho, por exemplo. Né? Então, se você escolhe um, um meio de transporte que, é, que queima combustível fóssil, né? você está contribuindo para a mudança climática, que, né? que vai ter depois uma, uma, uma questão tanto sobre acidificação oceânica, quanto sobre mudanças né? de temperatura, mudança climática, de, de, de aquecimento, que podem ter um, um efeito né? em relação à questão do branqueamento de corais de águas rasas é quando o coral ele perde né, a sua alga simbionte, né, a zooxantela, que é um dinoflagelado, que é crucial, fundamental para, uh, para, para a sobrevivência desse desse organismo. Né. Então é interessante, né, Beatriz, que uh, muito né, muito da conservação desses ambientes, a gente pensa que a gente tem que estar tá lá na beira do mar, né, realmente uh, cuidando do coral. Não, a maioria dessas coisas são escolhas que a gente faz na vida diária. Por exemplo, a escolha do peixe que você come. Será que você está comendo um peixe? ou algum tipo de crustáceo, que vem de uma arte de pesca, que destrói diretamente esses ambientes, então isso é uma decisão né, que a gente pode fazer no dia a dia. A mesma decisão, por exemplo, em relação ao meio de transporte. Eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou de bicicleta. Né? Então, você escolhe o um meio de transporte que queima menos combustível fóssil, você também está contribuindo para uma diminuição em termos de impactos em cima desses uh, organismos. Né? O que eu quero dizer com isso é que uh, corais eles são impactados, sim, por ações humanas, essa foi a sua primeira pergunta, e esses impactos podem ser tanto diretos, né, para sintetizar, em cima desses organismos, como a questão da pesca de arrasto de fundo, ou eles podem ser diretos, como, por exemplo, né, a escolha do meio de transporte, é, né, a, a nossa pegada ecológica, e a, a, o quanto né, nossas atividades acarretam a queima de combustível fóssil, que leva a, a ações, né, leva, perdão, leva a, a fenômenos como a questão do... Uh, do ah, fugiu agora do a questão da mudança climática perdão né do aquecimento global e da acidificação oceânica né que são duas coisas que ah, afetam ou podem afetar bastante né esses organismos que são os corais
2: nossa que interessante saber isso né é algo que a gente já vem escutando há muito tempo mas uma caminhada uma troca de de ir até a padaria de carro por a pé essa troca já pode ajudar né que interessante saber isso escolher de bike até o seu o seu destino Legal, optar por opções sustentáveis, né?
1: Eu vou até pegar um gancho, Lucila, assim, uhum. um, uma das coisas que mais afeta, não só coral, tá? Qualquer, assim, a gente fala muito de conservação, mudança climática, uma das principais decisões que a gente pode tomar em relação à conservação é o que a gente come, tá? porque realmente né o tipo de alimento que a gente escolhe né vai acarretar diferentes usos de água, né? eu tô falando não só de coral, estou falando de ambiente terrestre falando de tudo, diferentes usos de água, por exemplo, diferentes usos de solo, né? Diferentes uh, pegadas ecológicas em relação, por exemplo, a, a carbono, né? Então, essa uh, realmente a, a gente às vezes não se liga disso, né? Mas se a gente, por exemplo, escolhe comer carne, né, que tem um impacto enorme, né, em termos de uso de água, em termos de até de bem-estar animal, uma série de coisas, né? Tem uma pegada gigantesca. Né, enquanto se a gente tem outras opções, então tem uma pegada muito menor. Então a maioria desses, né, de muitos dos impactos, né, não sei se é a maioria, mas muitos dos impactos uh, antrópicos vêm das nossas decisões do dia a dia. Do alimento que a gente põe na mesa, vem também ali né, do tipo de transporte que a gente, que a gente utiliza. Né, então é, essa é uma área, assim, né, esse é um foco que tem que ser bastante importante na conservação, inclusive dos corais.
2: Ah, legal. Bom, eu acho que isso é tudo que uma pessoa... Vegano gostaria de ouvir. Eu falo que eu vegetariana já fiquei muito feliz com essa resposta, <risos> mas vamos lá. É, então, o desenvolvimento costeiro ele ameaça os corais?
1: Não, sem dúvida, né. E a gente está entrando no que a gente chamaria de um impacto mais direto em cima desses, uh, em cima desses organismos, né. Então, a gente tem casos desde é, recifes, né, que foram é, basicamente, né, em atóis, por exemplo, né, se construiu um aeroporto em cima de área que tinha uh, coral, e toda a questão um, uh, realmente de, de efluentes, né, e também da, da a retirada do, do, da vegetação, por exemplo, ela carreta uma maior, um, um sedimento, né, acaba um, carregando mais sedimento também para o oceano, e isso tem um efeito bastante grande, sim, sobre os corais, sem falar que, né, quanto mais pessoas próximas à costa, mais uh, voltando à questão do alimento, né. Então, por exemplo, na questão do peixe, né, então o peixe é um alimento bastante comum para quem vive no litoral, e também tem um impacto em cima disso, e a pesca, ela pode sim também ter um impacto em cima dos recifes de coral. Como? Vou dar um exemplo, né? o coral, ele está vivendo ali, ele, tá, ele tem, digamos assim, ajuda dos peixes, porque o coral e outros organismos que vivem ali no recife, eles estão numa competição por espaço, né, e, por exemplo, as macroalgas, elas crescem mais rapidamente que os corais. Né? agora, como é que o coral ganha essa, digamos assim, essa competição, né? eu estou sintetizando, estou assim, falando de uma maneira muito, muito simples, tá? algo que é bastante complexo, mas eu vou fazer para que fique, tente ficar o mais claro possível, então tem essa competição, o coral está competindo ali com a alga, né? então como é, que, como é que o coral ganha, entre aspas, essa competição, como é que ele consegue um espaço no meio das algas ali, das macroalgas que, que crescem muito mais rapidamente, porque tem organismos que comem essas algas, né? quem são comedores de algas? São os ouriços do mar, por exemplo, e são muitos peixes recifais herbívoros, por exemplo, né, o peixe papagaio, o peixe cirurgião, né, o budião, que são peixes aí que a gente tem no nosso uh, litoral. Então, a pesca desses organismos para consumo humano, do budião, né, por exemplo, do peixe papagaio, né, que são várias espécies, na verdade, isso também causa um, um efeito negativo, digamos assim, sobre os corais, porque você remove um, um, um organismo, um herbívoro, que come o competidor do coral. Então você remove esse organismo do, do, do ambiente né, e as algas começam a ganhar essa competição e começam a tomar a, o, o lugar dos corais. Né. Então é uma coisa bastante complexa e aí fica também a dica, a né, gente já estava falando da escolha do alimento, né, vamos evitar, né, para aqueles que ainda comem peixe, né, o que, o que, primeiro né, a primeira sugestão é diminuir o consumo de pescado, né, é, é, é algo bastante interessante para fazer, e evitar esses peixes herbívoros, né, esses, por particularmente budião, e peixe e papagaio porque eles são fundamentais para a manutenção dos corais por conta de eles removerem né, competidores de corais que são as macroalgas reitero Lucila reitero Ana Beatriz que eu realmente sintetizei de uma maneira bem simples é né, uma questão ecológica que é bastante complexa mas a história é basicamente essa
0: mesmo sim é... muito interessante isso tudo que você trouxe para gente Alberto e então, diante de, das mudanças climáticas que você citou, do aumento de, da temperatura do mar, do nível do mar, é, como anda é, a saúde dos corais, tanto aqui no Brasil quanto no mundo? E você acha que esses problemas são capazes de levar os corais à, à extinção ou trazer algum problema irreversível, já traz algum problema irreversível?
1: Muito bem, Ana Beatriz, questão interessante também. Né? Então, a gente tem o, uma, essa questão, de por exemplo, de aumento de temperatura. Né? Por que, que isso é importante para a, os corais de águas rasas? Né? Porque para a formação de grandes recifes de coral, esses corais eles não estão sozinhos. A gente dá muito crédito para o coral, mas a gente esquece de dar crédito para um organismo pequenininho chamado dinoflagelato. Tá? Esse é um organismo unicelular, né? um protista, uma alga, né? um, um organismo muito pequeno, tem ali na casa de 10 micrômetros de diâmetro apenas, né, isso é um centésimo de milímetro. Né, então, eles são muito pequenos, e eles vivem, né, essas algas dinoflageladas, elas vivem dentro das células de muitos corais de água rasa e fazem fotossíntese. Né, então, é, é essa combinação né, da, do coral com as suas algas dinoflageladas que permite um rápido crescimento desses organismos e a formação de grandes estruturas, que são os recifes de coral, né? então a gente tem que dar crédito para o dinoflagelado, mesmo crédito que a gente dá para o coral, para formação dessas dessas estruturas. Quando a temperatura ela aumenta uh, um pouco mais do que um limiar ótimo, né, para muitos desses organismos, o que ocorre é que essa essa associação ela começa a não funcionar direito. Então, em alguns casos, os corais vão digerir uh, as oxantelas, né, os, os dinoflagelados, né, por conta realmente que a parte metabólica começa a não funcionar muito bem, ou eles expulsam, né, por exocitose eles expulsam da célula esse, essa, essa alga, e com isso eles, muitos dos corais acabam perdendo a sua cor, por conta dessa cor vir da alga, e aí eles ficam brancos, né? e aí por isso que tem esse fenômeno de branqueamento de coral. Não quer dizer no primeiro momento que o coral esteja morto, quer dizer que ele, ele expulsou né, a sua, os seus dinoflagelados naquele momento. Se esse aumento de temperatura ele for de curto prazo, é possível que ele seja reinfectado novamente o coral com os dinoflagelados e que a vida continua depois disso. Se esse aumento de temperatura durar um pouco mais de tempo, tipicamente algumas semanas, aí o coral geralmente morre ou pode morrer, né? porque ele, ele come por conta própria, ele tem boca para isso. Só que né, de 50 até 95% dos casos né, da, da, da nutrição dele vem da alga. né? Então ele não consegue ficar muito tempo sem essa, sem essa alga. Então esse aumento de temperatura... Ele causa né, o problema nessa associação, e causa o que a gente chama de branqueamento de coral. O que tem se observado, né, o que tem sido reportado na literatura, é que esses eventos de branqueamento de coral têm sido mais frequentes nos últimos anos. Tá? Já, já tem um registro aí de bom, praticamente três décadas, assim, desde a década de 80, que se registra relativamente bem essa questão de branqueamentos de coral, e realmente nos últimos anos tem sido, tem tido branqueamentos muito grandes, né? por exemplo, na Grande Barreira de Corais lá estão falando da Austrália, uh, tem alguns eventos aqui no Brasil também, né? os do Brasil, muitos deles estão se recuperando, tá? então isso é uma, uma notícia boa, e, uh, enquanto que lá na Austrália né, também está se vendo uma certa uh, recuperação. Então, assim, como é que vamos falar da saúde dos corais? Né? A, as evidências indicam que a saúde dos corais nos últimos anos não está tão boa, né? em relação, por conta dessa questão né, de mudança uh, climática, tanto Uh, no, no Brasil, em parte, tem um pouquinho menos dados por aqui, mas em outras partes do mundo também. Né? O que está para se ver ainda, eu acho que vai, né, que vai ser interessante observar nos próximos 10 anos, é como esses organismos vão responder a, essas, essa, a esses impactos. Né? Será que nós vamos ter mortalidades em massa ou será que nós vamos ter branqueamentos que depois né, os corais vão se recuperar? Eu acho que isso vai ser uma, uma linha, né? vai ser um caminho, uma linha de pesquisa bastante interessante para a gente, uh, né, para quem trabalha com isso, não é o meu caso, uh, para a gente ter um pouco mais de dados nos próximos 10 anos.
0: Com certeza, Alberto, com certeza. É, para então, a gente ir encaminhando para o fechamento da nossa conversa de hoje, é, será que você poderia dar uma palavrinha para os nossos ouvintes sobre os hidrocorais, é, as características, curiosidades se existem muitos ou poucos representantes deles aqui no Brasil, porque até agora a gente tem focado bastante nos, nos corais claractíneos, nos corais pétreos, né? E acho que seria interessante dar uma uma pincelada nos hidrocorais.
1: Ah, é um prazer, né? Esse é o grupo que eu trabalho mais mesmo, né, Ana Beatriz? A gente tem tem várias linhagens de corais, né? Coral é um grupo assim que basicamente são comunidades que têm esqueleto é, de carbonato de cálcio, né? Esqueleto carbonático e essa, essa capacidade né de um clandário secretar um esqueleto carbonático evoluiu várias vezes nos últimos uh, 500 milhões de anos. né Hoje, por exemplo, nós temos cinco linhagens principais de corais, né, que são os octocorais, que é o grupo mais diverso, né os escleractinos, que ao é o qual você se referiu agora há pouco, que é o mais conhecido por ser um dos principais formadores de recifes de coral, nós temos também os corais negros, né que aí não formam o carbonato de cálcio, mas são chamados de corais mesmo assim, e, aí, e dois grupos interessantes de hidrocorais, né, que são os corais de fogo, que é o primeiro que eu vou falar um pouquinho, que é o gênero milépura, né, que é um gênero bastante importante no Brasil. Então, se você mergulhar em Arraial do Cabo, mergulhar em Búzios, ali no Rio de Janeiro, por exemplo, e para o nordeste do Brasil também, incluindo o Fernando de Noronha, você vai encontrar essas miléporas, esses corais de fogo. Eles levam esse nome por conta de queimarem bastante, é né, um envenenamento que, assim como as águas-vivas, né, os corais também podem queimar então esse envenenamento é bastante forte no caso do coral de fogo, daí vem esse nome, são colônias grandes, tem associação com os Oxantella também, e são praticamente os únicos corais ramificados que nós temos no Brasil. Né? O que acontece no Brasil é que os Acroporídeos, né, que são os corais claratinhos ramificados, clássicos ali do Indo-Pacífico, tem duas espécies no, no, no Caribe também, não tem nenhuma no Brasil, por uma questão biogeográfica, esses organismos não correm por aqui, então a fauna de corais brasileiros é uma fauna muito maciça, e todo esse grupo funcional de corais ramificados, cloraquinos, simplesmente não existe aqui, né, então é uma coisa, assim, interessante, mas aí os corais de fogo, que são hidrocorais, Ana Beatriz, eles, basicamente, né, eles, eles, eles ocupam, digamos assim, um pouco esse nicho, né, e permitem ali um ambiente um pouco mais ramificado, digamos assim, no, no nosso recife de coral aqui no, no Brasil. Então, esse é um grupo bastante importante, é um grupo que não é muito rico em número de espécies, são quatro que nós temos aqui no Brasil, no mundo inteiro são cerca de 17, mas elas podem ser bastante abundantes. Né? Então, você tem, por exemplo, a miléporalcicórnas, que é um hidrocoral, ele é bastante, muito abundante, é um dos corais mais abundantes no Brasil, inclusive, e esse é um hidrocoral, pode formar colônias grandes, de vários metros, inclusive, bastante fácil de ver em Fernando de Noronha, ao cabo, búzios, portigalinhas, né, em regiões do, do sudeste, né, do Rio de Janeiro, né, para o norte, nordeste e ilhas oceânicas. E um outro grupo que é menos conhecido, na Beatriz? É a família Stilasteride. Essa é uma família que eu trabalhei no meu doutorado ela não tem associação com os Oxantella, esses, esses, esses uh, hidrocorais, e eles ocorrem principalmente em águas profundas, diferentemente de miléfora, coral de fogo, que é só de água rasa. Né? Então esses tilacerites são mais de 300 espécies, e mais de 90% delas ocorrem somente no mar profundo. Não é um grupo muito rico no Brasil, tá? tem uma espécie somente de água rasa, que é o estilacer rosa, um animal pequenininho, né, que a gente encontra particularmente, no somente na verdade, no Nordeste Brasileiro, e tem algumas espécies de mar profundo que a gente está estudando. Né? Mas em outras regiões do mundo eles são bem mais ricos e são importantes, né? inclusive, na exemplo, Antártica. Eles são bastante importantes na conformação do, do fundo. Né? Eles dão uma tridimensionalidade ao fundo oceânico em algumas dessas, uh, dessas regiões. Tá? Então, coral é um mundo. Né? É importante sempre lembrar que não é só a escleractina. A escleractina é uma linhagem fundamental, é uma linhagem importante. É o principal grupo de formadores de Recifes hoje no mundo, né, mas existem pelo menos outras quatro grandes linhagens também de corais, e duas delas são desse grupo aí de hidrocorais, né, que é a família Mileporide, Mileporid, perdão, e a família Stilasteride.
0: Muito legal, Alberto, nossa, é... e são lindos, né, essas cores deles, crescimento também é uma coisa que, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, principalmente quando se trata da da, da milépora e bem importante trazer isso para os nossos ouvintes, até nos nossos episódios anteriores, a gente não, não conseguiu trazer isso com tanta profundidade, assim, curiosidades, enfim. Então, a sua participação foi muito importante nesse sentido também. Então, você tem algum conselho para dar para os nossos ouvintes, Alberto? Ou alguma, não sei, alguma dica, algum conselho, alguma experiência que você queira passar para os nossos ouvintes? A gente sempre busca deixar alguma coisa para eles, alguma coisa que acrescente, é enfim. Alguma coisa que vem aí de você, da sua carreira, do seu coração, para você passar para os nossos ouvintes, até para a gente mesmo.
1: Ana Beatriz, com um prazer. Primeiro, eu vou fazer um comentário, você falou da beleza dos corais. Eu sou suspeito para falar, tá, né, Beatriz? Mas assim, é, é difícil concorrer com o estilasteride, tá? Eles são. Eles são lindos. Assim, eles têm. Eles não, eles não perdem a, a cor deles, fica no carbonato de cálcio. Então, mesmo quando ele está seco depois, ele fica colorido. Eles são muito coloridos, são lindos mesmo, tá? Então estilásterite, é que é um nome meio complicado, não tem nome popular em, em português, tá? mas é, é difícil concorrer em termos de beleza com esses, com esses organismos. Gente, em termos assim, né, e agora falando né, com, com as ouvintes, com, com os ouvintes, com você, Lucila, com você, Ana, Ana, Ana Beatriz, eu acho que né, são duas mensagens que eu gostaria de passar. Uma delas é essa questão né, de nunca, nunca perder a curiosidade né, de explorar explorar no explorar no sentido científico né, os oceanos. Né? Eu acho que tem muita coisa ainda para ser descoberta, né? É, para quem tem essa semente da curiosidade, para quem tem essa chama da curiosidade dentro de si, tem muita coisa a fazer, a gente não está vivendo um momento muito bom, né, da ciência no nosso país, né, por várias razões, mas o ah, que eu, eu, eu passo, né, para os alunos, para as alunas, assim, né, não, não deixe, né, se essa chama existe, dê fôlego a essa chama se, se você tiver a oportunidade. Em segundo lugar, tem toda essa questão de conservação, né, muita gente né, muitas alunas, muitos alunos, muitos ouvintes, eu sei que estão preocupados né, em realmente deixar um, deixar um mundo melhor, ou deixar um mundo igual, pelo menos, para as próxim para a próxima geração, sabe para, para as duas próximas gerações. Então, a minha dica, a gente pensa duas gerações para frente. Né? O, que, que, vai, o que, que vai ficar para os netos? O que, que vai ficar para as netas? Não dá para a gente pensar só em curto prazo, a gente tem que pensar pelo menos em médio prazo. E o que eu já tinha falado antes, tem que pensar nas nossas ações diárias. né um dos maiores impactos que a gente tem na natureza é o que a gente escolhe para comer. Né? E, um, e talvez o segundo, assim, seja né, o que a gente escolhe em termos de transporte, né, em termos de utilização de combustível uh, fóssil. Né? Então, isso é, é, são coisas bastante importantes. É um link que a gente muitas vezes não faz, né? Por exemplo, que a escolha do transporte vai afetar um coral que muitas vezes está a, a milhares de quilômetros de distância de nós, mas vai. Então, é importante, né é desafiador do ponto de vista realmente científico, né e do ponto de vista intelectual, fazer essa ligação. né Mas ela é importantíssima. Né? A gente pensa muito no impacto direto. Ah, beleza, eu não vou jogar o plástico, não é para jogar o plástico mesmo, porque a tartaruga vai comer, com certeza. Não é mesmo para fazer. Mas outras outras decisões né de alimento, por exemplo, transporte, também são super importantes. Né? Eu, eu, eu convido todos e todas a refletirem sobre essas ações... Uh sobre essas ações diárias. No mais, Ana Beatriz Lucila, eu fico muito grato pela pela oportunidade, sempre um prazer, né? Se tiver outra oportunidade, eu fico também à disposição de vocês.
2: Muito obrigada, Alberto. Então, é, infelizmente, a gente tem um curto período para um papo assim que duraria horas, né? Afinal, as ameaças climáticas, realmente, elas precisam ser discutidas e todos nós precisamos ter uma participação. Mas fiquem calmos, que nos próximos episódios nós vamos desenvolver isso para que todos possam ajudar de alguma maneira, né? Bom, escolha os conscientes, então, é, é muito importante, né? Quando for à praia, for caminhar, leve uma sacolinha, recolha o lixo que vê pelo caminho, faça sua participação, pequenos atos já fazem uma diferença, Escolham. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a diversidade coralínea aqui do Brasil. Eu convido vocês a escutar esse episódio. Esse é o meu convite. Obrigado, Alberto Lindner. E a nossa entrevista fica por aqui. Até a próxima.